0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som de confinament també a Catalunya Informació. Fa uns mesos Mireia Boia va publicar Trencar el silenci, un llibre revelador sobre l'experiència personal dels anys claus del procés. Però, sobretot, un llibre amb mirada feminista on relata l'assetjament psicològic que va patir la mort de la seva mare i la l'esclerosi múltiple que fa uns mesos li van diagnosticar. En condicions normals, aquest relat s'hagués convertit en un dels més venuts d'aquest Sant Jordi. Una diada que l'autora hagués viscut des del banc dels acusats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I és que el 23 d'abril era també la data escollida perquè arranqués el judici contra Mireia Boia i la Mesa del Parlament pels fets d'octubre del 2017. Al final, ni Sant Jordi ni judici, i tot per culpa del coronavirus. Mireia Boia, bon dia.
1: Hola, bon dia, Roger. Mm. Què tal? Com estàs? Bueno, bé, no? tot el que pot estar estan confinada a casa.
0: A Barcelona o a la Vall d'Aran, on ets?
1: A Barcelona. Jo vaig ser de les que no va voler agafar el cotxe per eh, pujar a pobles petits. Eh amb el risc que hi havia a la primera setmana de confinament de, de poder portar el virus cap allà.
0: I vas fer ben fet perquè no tothom, no tothom va fer com tu. Um, era, era, arrencava explicant això de Sant Jordi, perquè uh, ha estat un Sant Jordi uh, del tot atípic per tothom, però tu, que més aquest any publicaves aquest llibre tan fantàstic del qual de seguida en parlarem, um, clar, uh, era una jornada ideal per tu, per, per passar-te l'assignant, però tampoc hauria estat possible perquè tenies un judici, no?
1: Clar, jo crec que hauria estat igual d'emprenyada perquè m hauria passat Sant Jordi a dins del, del Tribunal Superior de Justícia de, de Catalunya, no? i tampoc hauria pogut viure jo la gent demanant la, la signatura a les diferents paradetes. Eh, però, bueno, o si sigui, Sant Jordi no ha estat... Jo crec que tothom li va posar moltes ganes i vam fer veure que eh, regalàvem llibres i que... Podia ser un dia eh, d'estimar i de llegir molt, però des de casa és evident que no va ser el mateix. Veurem el Sant Jordi d'estiu, si es pot fer al final. Mm.
0: Mireia, com està la teva causa judicial ara mateix? Tenim el judici aplaçat, entenc, no? Sense data?
1: Sense data, sí. Eh, imagino que quan acabi l'estat d'alarma tornaran a, a reprogramar tots els judicis que hi ha pendents.
0: De què se t'acusa exactament?
1: Eh, jo estic acusada, juntament amb la mesa del Parlament, de desobediència.
0: I què et diu la teva defensa?
1: Mm, Bé, bueno, sí, eh, tampoc eh, diguéssim que que preocupar gaire perquè tinc bastant clar quina serà la sentència. No? L'estat espanyol no ha canviat l'estratègia judicial i, per tant, és només un, un tràmit per que també ens condemnin a recordar que nosaltres som una peça separada del judici del Suprem, que la sentència doncs, ja fa sis mesos que existeix i, per tant, no hi ha res que ens faci pensar que per nosaltres serà diferent.
0: En qualsevol cas, l'escenari d'una entrada a la presó, tu no el preveus per això, per desobediència.
1: No, és, eh, és una pena que no, no preveu presó per cap dels que, anem ara al, que, mm. que anirem ara al DCJC. Mm.
0: Trencar el silenci és un relat personalíssim dels anys de la voràgina del procés, que en el teu cas van acabar havent de prendre una decisió complicadíssima, o bé marxar a l'exili o bé anar a declarar al Suprem amb el risc de la presó que s'oposava en aquell moment. I tu, per qüestions també molt personals, tu vas pensar molt i vas decidir anar al Suprem.
1: Sí, aquí hi va haver diverses coses que van motivar aquesta, aquesta decisió. La, la primera té a veure amb la màxima aquesta feminista, eh, en la que tant hi crec, que diu que allò personal és polític, i per tant doncs també pots fer política des de la part més personal. I en el meu cas, doncs, eh, al final va ser la decisió de Eh, quedar-me perquè no podia imaginar la eh, me d'acomiadar del meu pare i sabia que no el veuria mai més perquè no podia viatjar, no? anava amb cadira de rodes. I en segon lloc, també crec que quan fem crides a la desobediència eh, nosaltres som conscients de eh, que hi pot haver unes conseqüències, no? Si creiem que és una causa justa per canviar les coses, per reivindicar els nostres drets, però hi ha unes conseqüències i, per tant, el fet de desobeir eh, sabent-ho i assumint-ho eh, crec que també eh, és una pràctica que, que, que és legítima no? i que et permet fer política anant a declarar és a dir, des, de, des del cor, diguéssim, de la, de la institució repressiva. Uh
0: -huh. A trencar el silenci la Mireia Boia i explica uh, coses com aquesta.
1: El 15
2: de juny del 2018, al vespre, vaig quedar amb les amigues al barri del poble Sec de Barcelona per fer una cervesa. El normal, sent un divendres, hauria estat allargar la batllada. Diguem que no em sol costa fer-ho. Però tenia els peus adormits amb un formigueig molest que no marxava per molt que piqués a terra per mirar de despertar-los.
0: El 15 de juny del 2018 expliques que se't van adormir els peus, Mireia.
1: Sí, va ser una sensació estranya, no sabia el, el que era i no va ser fins eh, tres dies després que vaig decidir eh, anar a urgències una mica obligada per, per una amiga que, que em deia que això no era normal, no? una amiga metgessa. Mm -hmm. eh, i a partir d'aquí doncs, eh, va començar tot el rellitzei de proves. Eh, vaig estar 5 dies d'ingressar a l'Hospital Clínic, em van tractar eh, molt i molt bé, grans professionals, pels que torno a reivindicar tots els recursos i, i a més a més, ara la situació que vivim, mai més eh, retallades ni privatitzacions de la sanitat pública. I uns mesos després, passat aquell estiu, doncs, va, va arribar el diagnosi de l'esclerosi múltiple.
0: Com va, com va reaccionar com, quan et van dir que tenies esclerosi, Mireia?
1: La veritat és que eh, jo sentia el que m'estava dient eh, el meu metge, però no era capaç de processar-ho. O sigui, recordo la imatge aquella no?, d'estar a la consulta i de d'anar eh, pensant, eh, hòstia, esclerosi. No? i, bueno, si et cau el món a sobre, no, no tens tota la informació que, que has de tenir, penses que tot s'acaba, que la teva vida acabarà eh, eh, d'una manera molt diferent a la que t'havies imaginat, i et venen al cap, jo, exemples de gent coneguda que n'ha tingut, no? Jo t'ho no sé, a mi em va venir de seguir al cap en Martí Pol, uh -huh. per exemple.
0: Uh -huh. Quin pronòstic tens, part... tens de la malaltia, tu? Uh, ho dic perquè... És una malaltia on crec que hi ha brots, n'has tingut un amb aquest diagnòstic, i és incert quan es pot tornar a produir un altre brot, no? I a cada brot pots perdre més mobilitat, entenc.
1: Sí, pot afectar a diferents eh, nervis. I pot ser la mobilitat, però pot ser la vista, pot ser qualsevol altra, altra cosa, no? És el sistema nerviós. Bueno, és aprendre a conviure amb l'incertesa. Jo no he tingut més brots, la qual cosa eh, bé, vaig recuperar prou bé d'aquest eh, primer brot, però no sé quan en tindré un altre. O sigui, podem passar 15 o 20 anys o pot ser doncs, la setmana vinent. També depèn una mica de, de si em cuido o no, em cuido. No? Aquest cuidem-nos també ha de ser, diguéssim, eh, cap a tu mateix, no? perquè si no et cuides tu, és molt difícil poder cuidar els altres.
0: Cuidar-se vol dir deixar la primera línia política?
1: Cuidar-se vol dir eh, fugir de l'estrès i la primera línia política doncs, en té dosis eh, molt importants i més en la legislatura que em va tocar viure a mi. També vol dir doncs, eh, tenir una alimentació equilibrada, que també a la política ho dificulta bastant això, i bueno, prendre's la vida d'una altra manera també.
0: Ara entro en amb en el, en el terreny polític, eh? però um, clar, ara suposo que has tingut uns mesos, has assumit que tens aquesta malaltia, que t'acompanyarà tota la vida. Um, has de decidir també la manera com hi convius, no?, amb la malaltia. Perquè és una cosa que saps que no et trauràs de sobre, la pots portar millor o pitjor, però...
1: Sí, jo crec que la clau està en, en no negar-la. Si és una companya de viatge que jo no he triat però que m'acompanyarà doncs, fins al final dels meus dies. No? I, per tant, doncs intentarem tenir una bona convivència, les dues. Mm.
0: Parles molt també de la teva mare i expliques els orígens de la teva família.
2: Sóc la petita de tres germans. Amb el gran, el Josep, ens portem 19 anys. I amb el segon, l'Enric, ens emportàvem en portàvem 16. És el que es diu néixer de penal després de dos abortaments dels quals la mare no en va parlar mai. Aquelles coses que guardem les dones perquè no ens han ensenyat explicant en societat el dolor de la pèrdua. Dol gestacional d'amagat, els tabús de poble i de ciutat, la culpabilització, el silenci, llàgrimes dissimulades i peticions de botes a santes i l'alegria de l'arribada d'una nena entre tants homes. Si ho hagués sabut com ho sé ara, hagués compartit el dolor de la pèrdua perquè col·lectivitzar-lo el fa més suportable.
0: Segurament una de les millors frases del llibre Trencar un silenci de la Mireia Boia és aquesta que diu Les mares mai moren, no, Mireia?
1: Sí. Eh, la meva mare va morir quan jo era diputada i, a més a més, el que estic al llibre és que en l'espiral aquesta d'actes polítics i d'assemblees i de reunions aquesta agenda tan apretada que, que teníem en aquell moment doncs jo vaig ser incapaç de veure que, eh, quan ma mare estava a l'hospital, era més important doncs, està al seu costat que no pas fer un, un acte polític que tenia no? i no el vaig a, anul·lar. I d'aquí ve tota la reflexió sobre eh, què és urgent i què és important a la vida. No? En política tenim la sensació de que eh, tot és important no? i que si no fem una reunió o un acte s'acabarà doncs, eh, el món i no arribarem a a la independència de Catalunya no? però eh, en realitat tenen dones que no, que les coses importants eh, són unes altres eh, és, per exemple doncs, està amb la gent que, que t'estimes o de, dedicar temps a tu mateixa dedicar temps a les teves eh, amigues, les petites coses de la vida al final són les que, los que, les que més perduren i el món de la política tot és eh, tan efímer que no paga la pena doncs, destinar-hi més temps que, que no passa la nostra salut, diguéssim, privada, individual.
0: Escrius, el 13 de novembre del 2016 mori la meva mare a l'UCI de l'Hospital Sagrat Cort de Barcelona. Amb la mà esquerra li agafava la seva, amb la mà dreta al seu pit vaig notar la darrera bategada del seu cor. Pum, pum, silenci. Sí. Uh... Clar, la teva mare, tu quan vas arribar a l'hospital, eh, crec que ja estava sedada o ja estava dormida. Eh, no hi vas arribar per, per, per poder-te acomiadar d'ella eh, doncs quan encara era conscient. Eh, precisament per això que expliques, perquè tenies un acte polític que no vas voler, no voler cancel·lar. Eh, et sents culpable de no haver dedicat més temps als pares? Eh, és d'alguna manera que el llibre també una manera de, de despullar-se des del punt de vista de la culpabilitat?
1: No, de la culpabilitat no, perquè la culpa, diguéssim, és una imposició de de la moral cristiana, no, la educació que hem rebut eh, catòlica ens ha imposat aquest aquest sentiment de de sentir-nos culpables, no? Em eh, no jo no he escrit el el llibre eh, Sentid-me així ni amb aquest objectiu, sinó just al contrari per dir, a mi m'ha passat això, jo crec que les coses importants eh, són aquestes. Tenim el temps que tenim, doncs decidim en cada moment eh, com ens... a el dediquem, no? I aquest a què el dediquem eh, han de ser coses que ens facin sentir bé. I, i en aquest sentit, no?, la importància de, de les mares o dels fills, la família, de les àvies en general, eh, cal dedicar-hi temps, no? I, i ara portem eh, unes vides... Eh, tan accelerades que, que no ens deixa veure doncs, eh, eh, que cal destinar instants a, a la gent que, que estimem. O sigui, mm. Anem a la feina, anem a, anem a comprar eh, una trucada allò de 5 minuts eh, als pares eh, al vespre, perquè eh, com si fos un tràmit no?, que l'hagués de fer, quan en realitat les relacions humanes són importantíssimes en les nostres vides, molt més que no pas les relacions professionals, diguéssim.
0: Clar, tu d'alguna manera va repetir els patrons de la teva mare, de fet, perquè eh, va ser diputada al Parlament eh, de Catalunya, en alguns moments va posar la feina per davant de la família, si m'ho deixes dir així, mm. um, i el llibre expliques eh, doncs això, no? que, que, que et sap greu eh, no haver-li dit prou vegades que l'estimaves. Sí. Um d'alguna manera sí que ha seguit els seus patrons, no? Hi ha un, hi ha un moment que em fa molta gràcia perquè uh, defineixes la teva mare com una convergent, uh, i clar, a mi la pregunta que em ve al cap aquí uh, és dir, escolta'm, què respons quan sents dir que els militants de la CUP actual sou els fills dels convergents de fa 20 anys?
1: Bé, bueno, és es que en el meu cas és eh, cert, però això tampoc eh, vol dir absolutament res. O sigui, les discussions sobre política que tenia amb, amb ma mare, doncs el meu germà havia de posar pau, perquè si no els dinars de Nadal eh, entraven en una dinàmica, eh, diguéssim, gens bona. Mm. Eh, però sí, sí que, sí que és cert que ella va ser eh, diputada i també va ser la primera síndica eh, al, al govern de la Vall d'Aran, i per casualitats de la vida doncs jo també he acabat eh, sent, eh, sent diputada. I moltes coses de la manera de fer que, que vaig tenir eh, les he heretat directament de, de ma mare. O sigui, la defensa eh, del territori en clau eh, més enllà de l'àrea metropolitana hi ha vida, i viu gent i necessita eh, coses. Tot aquest discurs de defensa de, del Pirineu, per exemple, és una cosa que feia moltíssim mare. També l'empatia, no? aquesta capacitat de crear uh, xarxes de sororitat amb altres eh, polítiques dones d'altres partits, eh, era un mòdus operandi que ma mare tenia molt i que jo he, inconscientment eh, he repetit, no? perquè crec que el món de la política és tan fred que li has de posar moltes dosi, dosis d'empatia de, per tal de, de poder construir col·lectivament amb diputats i diputades d'altres partits, no? està mm. humanització de la política, d'alguna manera, ve de la meva mare.
0: Les grans protagonistes del llibre són, evidentment, dones, no només la teva mare, n'hi ha més, uh, però hi ha dos homes amb històries també impactants, el teu germà uh, i el teu pare, um, i el teu germà, en aquest cas, que va morir sobtadament mentre dormia d'un atac de cor, no? Expliques que un dels moments més difícils per tu uh, va ser haver d'amagar la mort del teu germà, precisament el teu pare, perquè era l'hospital, també pendent ell, d'una intervenció quirúrgica delicada. Uh, és un llibre, uh, Mireia, que, que, que expliques uh, coses molt íntimes de dalt a baix um, i que s'ha de tenir el valor no?, per, per voler-ho publicar i voler-ho explicar...
1: No sé si és una qüestió de, de valor o o no, molta gent em diu que he estat molt molt valenta obrir-me d'aquesta manera. Jo el que crec que eh quan sés un personatge públic com jo m'he m'he convertit sense sense voler o després del pas per la política, tens uns altaveus mediàtics que poden difondre missatges, explicar històries que molta gent ha viscut, situacions amb les que la gent es pot identificar i pots aprofitar també doncs, per donar missatges en clau positiva, com he intentat fer en el llibre. No? En el meu cas, amb tot el discurs feminista, dins del món de la política, perquè és el que conec, però que és extrapolable a, a la situació que viuen les dones em, en molts altres àmbits. Aleshores, sí, he explicat coses eh, molt, molt íntimes, però torno a dir, no? Sí, jo em crec molt de eh, la frase aquella de d'allò personal és polític, no? I, per tant, des d'allò més personal, des de la meva experiència amb aquest llibre, eh, he fet política. Sí.
0: Mm -hmm. Parles també del maltractament psicològic que va rebre dins de la CUP. Uh, està tancat aquest tema?
1: Sí, eh, vaig seguir el, el protocol de gestió de les agressions masclistes de, de la CUP. Recordar que a l'estat espanyol només hi ha dos partits que ofereixen aquestes eines a les eh, dones militants. Un és Bildu i l'altre és la CUP. La resta de partits no tenen un protocol eh, per gestionar-ho eh, com ho fem nosaltres. i Per tant, això és un avantatge, un avantatge que he tingut jo a l'hora d'afrontar aquesta situació dins del partit. Mm. He, he arribat a una sèrie d'acords i... Amb el
0: partit o amb qui, amb, amb, amb l'agressor?
1: És a través d'una mediació professional mm. eh, de la comissió de, que gestiona eh, les violències masclistes i aquesta persona doncs, ha parlat amb els dos i hem arribat a una sèrie de punts d'acord, com per exemple, eh, si jo vaig, perquè soc militant de la CUP encara, no si jo vaig a una assemblea nacional o si jo hi vull anar, doncs eh, ell no pot anar-hi, no? aquest tipus de, de coses.
0: Has parlat amb, amb, amb aquesta persona que et va setjar?
1: No, i no tinc cap interès... Eh en tornar a, a parlar i o si sigui, És una mm. persona que he fet fora de la meva vida i que eh, per mi doncs, m'importa ben poc, com si no existís. Mm.
0: Tu l'has fet fora sí. de la teva no, vida, no però... però tu l'has fet fora de la teva vida, però la CUP no l'ha fet fora de l'organització, perquè crec que continua sent militant. Per què?
1: No sé en quin estat està i, i la veritat és que, és que no m'importa. A mi el que més valoro, i també per això ho he explicat eh, al llibre, és que eh, el fet de parlar, no, de ser transparent, doncs ha ajudat a moltíssimes dones a identificar-se i a, a, a veure que elles també ho han viscut, no? i, i d'alguna manera aquestes xarxes de suport mutu que s'han creat arrel del relat públic que jo he tingut doncs, eh, han contribuït també a empoderar moltíssimes dones que, que es troben o que s'han trobat al llarg de la seva vida en la mateixa situació que jo. Uh -huh. I aquest ah. és un dels eh, motius pels quals eh, el que faci en la seva vida aquesta persona no m'interessa gens, i per això no dic el, el seu nom, no? perquè, si no, tots els mitjans aniríeu a veure què és, eh, qui és, què en fa, ell, eh, sí, sí. on viu, i això doncs, eh, no posaria les dones al centre, sinó que el tornaria a posar a ell, no? a l'agressor. Mm.
0: Creus que la CUP, eh, i parlo de la CUP perquè eh, us ha passat a vosaltres, i hi ha hagut altres casos, i, i molts, lamentablement, no denunciats, eh? però eh, hi ha les garanties perquè una situació com aquesta no es pugui repetir? durant un temps tan llarg o que es detectia a temps?
1: No, eh, no hi ha garanties, però és que ni a la CUP ni enlloc, no? No hi ha garanties, però que, que ens facin afirmar que mai més hi haurà eh, algun tipus d'agressió psicològica, agressió masclista, envers una dona, al món de, de la política. El que sí que té la CUP és aquesta eina, no? aquest protocol, que, que permet, doncs, eh, diguéssim, gestionar-les a posteriori. I també, doncs, hi ha una pedagogia, hi ha un programa polític eh, que, el que, eh, que el que fa doncs, eh, diguéssim, és eh, posar a disposició de, de tots, eh, tots els militants eh, moltes eines per evitar aquestes situacions, no? Però la, jo la garantia de que, de, de que seran 100% evitables doncs, no la tindrem mai, mm. malauradament.
0: Mireia Boia, uh, acabo. Uh, veient tots aquests peatges personals que has hagut de, de pagar per estar a primera línia política durant uns quants anys, tampoc tants, eh? Uh, crec que han estat tres mm. o quatre. Uh, ho tornaries a fer? Ha valgut la pena?
1: Sí, evidentment, sí, ho tornaria a fer i ho faria millor, no? que és la, que és la, fa, la frase que, que tan es repeteix. Eh, he après moltíssimes coses i és inevitable, eh, quan mirem enrere, no? eh, tant a nivell polític com personal, algunes les canviaria, però eh, ho tornaria a fer absolutament tot.
0: Uh -huh. Mireia Boia, m'ha de molt xerrar una estona amb tu aquest matí uh, Recomanem moltíssim trencar el silenci aquest llibre que hagués estat un dels uh, més venuts de Sant Jordi en unes condicions normals, veurem si esperem també que al juliol uh, puguem celebrar un Sant Jordi en condicions M'ha agradat molt xerrar amb tu, m'hauria agradat més uh, poder-ho fer cara a cara, perquè era una entrevista d'aquestes que val la pena fer-les cara a cara uh, tant de bo ho puguem repetir aviat, d'acord Mireia?
1: Moltes gràcies, Roger. Potser cap al juliol, abans d'aquest eh, Sant Jordi desconfinat, doncs eh, ho podrem repetir. I moltes gràcies a tota la gent que, que ha comprat el llibre i que l'està llegint i que m'està enviant missatges eh, preciosos després de la lectura.
0: Gràcies, Mira i acabi així bé. Molta sort.
1: Vinga, bon dia.